0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد فبعد أن ذكرنا وجوب الإيمان بأن المؤمنين وهم في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون الله عز وجل في الجنة ولا خارج الجنة ولا محيطاً بالأرض، ولا في مكان من الأماكن، لأنه ليس جسماً، فالله منزه عن أن يكون في مكان واحد أو في كل مكان، ولا نقول لا نعلم أين الله، إنما نقول الله ليس في أين، ليس في مكان، لأنه هو الذي خلق الأين، هو الذي خلق المكان فهو موجود قبل الأين بلا أين قبل المكان بلا مكان أليس نقول سبحان الذي يغير ولا يتغير فبعد أن خلق الأين هو موجود بلا أين موجود بلا مكان تنزه ربي سبحانه كذلك يجب الإيمان بأن أهل الجنة يخلدون في الجنة وهم المؤمنون وأهل النار يخلدون في النار وهم الكافرون عصات المسلمين لو دخلوا النار لابد في النهاية أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة أما الكفار فإذا دخلوا النار لا يخرجون منها أبدا كذلك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن نؤمن به هو الملائكة يجب الإيمان بملائكة الله تعالى أي بوجودهم أنهم موجودون وأنهم عباد مكرمون كلهم أولياء صالحون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليسوا ذكورا وليسوا إناثا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون ثم كذلك يجب الإيمان بالرسل أي الأنبياء من كان منهم رسولا أو من كان منهم نبيا غير رسول النبي الرسول هو من أرسل بشرع جديد نزل عليه ولو حكم جديد أما النبي غير الرسول فهو إنسان أوحي إليه لكن ليس بشرع جديد ليس بحكم جديد بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله وأول رسل الله هو سيدنا آدم عليه السلام وآخر رسل الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كذلك يجب الإيمان بالكتب السماوية وأشهرها هذه الأربعة القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ويوجد غيرها هذه الكتب كلها نزل بها سيدنا جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ نزل بها إلى الأنبياء على ترتيب يذكر في مجالس أخرى بإذن الله تعالى كذلك يجب الإيمان بالقدر أي الاعتقاد بأن كل ما يحصل كل ما يدخل في الوجود من خير أو شر فهو بتقدير الله أي ربنا عز وجل هو قدر وجوده أي هو جعله على ما هو عليه من الصفات وأوجده في الوقت الذي شاء وجوده فيه علم في الأزل أنه يوجده سواء كان خيرا أو شرا وبمشي وعلى حسب مشيئته الأزلية وعلمه الأزلي أوجد هذا الشيء هذا معنى الإيمان بالقدر أي كل ما يدخل في الوجود فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى يدخل في الوجود فلا نعترض على الله في تقديره لأن لا نعترض على صفات الله سبحانه صفة التقدير لكن المقدر الذي هو شر نعم هذا لا نرضى به الله قدر وجود الشيطان هل نحن نرضى بالشيطان لا لكن لا نعترض على الله أنه أوجد الشيطان الله يفعل ما يشاء لا يتصف بالظلم شاء أن يخلق الشيطان شاء أن يوجد الشيطان فأوجده هنا لا نعترض على الله سبحانه شاء أن يوجد الشر فأوجده لكن الله نهانا عن اتباع الشيطان وأمرنا باتخاذه عدوا الله تعالى قال فاتخذوه عدوا فإذا نحن لا نقول بما أن الشيطان مخلوق لله فنحن نحبه لأن الله خلقه لا ليس كل شيء الله تعالى خلقه معناه يحبه الله تعالى خلق أشياء يحبها وأشياء لا يحبها ما معنى يحبها يعني لها كرامة عند الله سبحانه وتعالى الأنبياء الله يحبهم لهم كرامة عنده يكرمهم في الآخرة يكونون من أهل الجنة أما الكفار الله تعالى لا يحبهم والشيطان الله عز وجل لا يحبه فلا يكون له كرامة في الآخرة إنما يكون من أهل العذاب المقيم الخالد في نار جهنم فإذا يجب الإيمان بالقدر ولا نعترض على تقدير الله تعالى للخير ولا للشر ولا للحلو أو المر لأن التقدير هو الصفة أما المقدور الذي هو منهما هو خير ومنهما هو شر فالشر لا نحبه أما الخير فنحبه كذلك يتضمن الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده ولا ناسخ لشريعته ما معنى ناسخ لشريعته؟ يعني لا يأتي رسول بعده بشرع جديد يصير لزاما على الناس أن يتبعوا هذا الشرع الجديد الذي أتى به الرسول الجديد كما كان بالنسبة للأنبياء السابقين آه هنا سيدنا محمد هو آخر الأنبياء هو خاتم الأنبياء ما كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يعني هو آخر الأنبياء لا نبي بعده فما يدعيه بعض الناس أن هناك غلام أحمد القادياني هو نبي تحت ظل نبوة سيدنا محمد هذا تكذيب للقرآن وتكذيب للحديث وتكذيب لإجماع الأمة أي واحد يدعي النبوة في زماننا لا نصدقه في دعواه لأن آخر الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد هو سيد ولد آدم أجمعين يعني هو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة وأعلاهم منزلة عند الله تبارك وتعالى كذلك يجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة فيستحيل على الأنبياء الكذب لأن الكذب نقص ينافي منصب النبوة الله أرسل الأنبياء ليبلغوا الناس أمور دينهم ومصالح دنياهم ومصالح أخراهم فلا يكذبون كيف يرسلهم في ويكونون كاذبين هذا لا يليق فالله تعالى لا يرسل نبيا يحصل منه الكذب كذلك تجب للأنبياء الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة فلا يغشون الناس إن طلبوا منهم النصيحة ولا يأكلون أموال الناس بالباطل كذلك تجب لهم الفطانة فكل الأنبياء أذكياء تستحيل عليهم الغباوة ما المقصود بالغباوة؟ أي ضعف الفهم الغباوة ضعف الفهم ينافي منصبهم لان الله عز وجل ارسلهم ليبلغوا الرساله ويقيموا الحجه على الكفار المعاندين، فان كان ضعيف الفهم كيف يقيم الحجه عليهم؟ فاذا قال فيستحيل عليهم الكذب والخيانه اي يستحيل على الانبياء الاتصاف بالكذب والخيانة كما سبق وذكرنا ويستحيل عليهم أيضا الرذالة ما معنى الرذالة؟ يعني أخلاق أسافل الناس أخلاق الدون من الناس فليس في الأنبياء من هو رذيل عنده أخلاق سفيها رذيلة ليس فيهم مثلا من يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة ليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب كذلك يستحيل على الأنبياء السفاهة يعني التصرف بخلاف الحكمة ليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا بشعة شنيعة تستقبحها النفوس كذلك يستحيل عليهم البلادة فليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه وليس فيهم كما ذكرنا من هو ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات ويستحيل عليهم الجبن آه الانبياء ليس فيهم من هو جبان بل هم اشجع الناس كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: كنا اذا حمي الوطيس واحمرت الحدق نتترس برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكونون خلف النبي عليه الصلاه والسلام والنبي امامهم في المعركه فهو اشجع الناس عليه الصلاه. والسلام. أما الخوف الطبيعي الذي يكون عند الإنسان، مثلاً إذا رأى أفعى، ففي نفسه يتفاجأ بها، يفكر في نفسه هذه هل ستضرني؟ كيف أحفظ نفسي منها؟ هذا خوف طبيعي. هذا لا ضرر فيه. هذا لا يمتنع في حق الأنبياء. أن يدخل بلدا فيها أعداء فيصير هو يفكر ماذا سيفعل هؤلاء الأعداء كيف يجتنبهم كيف يتحرز من أذاهم حتى يكمل دعوته ونحو ذلك هذا تفكيره هذا الخوف الطبيعي لا ينتفي في حقهم لكن عندهم الشجاعة عندهم الجرأة يواجهون الأعداء ويردون عليهم ويقيمون عليهم الحجج أليس سيدنا موسى وسيدنا هارون واجها فرعون وردّا عليه وأظهر المعجزات وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يرد على صناديد قريش ويبين لهم ويرد عليهم ويذم الأصنام ثم بعد ذلك حين أذن له بقتالهم قاتلهم عليه الصلاة والسلام كذلك هذا أمر مهم أن نتنبه له سبق اللسان أنا قد يسبق لساني أتكلم بشيء لا أريد أن أقوله فأقول شيئا آخر هذا لا يحصل مع الأنبياء لأنه النبي إذا أخبر عن شيء فهو صادق فلا يسبق لسانه يخبر عن شيء بخلاف الواقع وإلا يصير الناس يشكون في خبره يقولون ما أدرانا أنه الآن سبق لسانه أم لا بالنسبة لنا نحن العاديون يسبق لساننا أما الأنبياء لا يسبق لسانهم لا في الأمور الشرعية في الأحكام ولا حتى في الأمور العادية لا يسبق لسانهم عليهم الصلاة والسلام ويستحيل على الأنبياء كل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم كالأمراض المنفرة فليس صحيحا أن سيدنا أيوب عليه السلام في مرضه كان يخرج منه الدود هذا باطل لو الآن أنا كان يخرج مني الدود من يبقى معي في هذا المجلس؟ ينفر الناس هذا شيء منفر والأنبياء الله تعالى أرسلهم ليدعوا الناس فإذا كان الناس ينفرون من منظرهم كيف يدعونهم لذلك الأنبياء هم أجمل خلق الله ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وصوتا فأول البشر كان من أحسن الناس وجها ومن هو أول البشر سيدنا آدم عليه السلام فليس صحيحا ما يدرسونه في بعض المدارس أن أول البشر كان قردا أو كالقرد هذا يكون من أحسن الناس وجها القرد هل هو شيء حسن وجهه لا ال الكفار من بني إسرائيل الذين عصوا ربهم وكفروا الله تعالى مسخهم قرده وخنازير فلو كان القرد شيئا حسنا هل يمسخون إلى قرده نسأل الله السلامة فينبغي أن ننبه ونتنبه لأجل الأولاد ماذا يدرسون في المدارس حتى لا يتعلموا شيئا على خلاف شرع الله تبارك وتعالى فالأنبياء تجب لهم العصمة من الكبائر من الكفر أولاً ومن الكبائر الذنوب الكبيرة ومن صغائر الخسة يعني الصغائر المعاصي الصغيرة التي تدل على دناوة التي تحط من قدر الشخص الأنبياء يجب لهم العصمة من ذلك قبل النبوة وبعدها، لا يحصل منهم كفر لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يحصل منهم كبيرة لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يحصل منهم صغيرة تدل على خسة ودناوة لا قبل النبوة ولا بعدها، ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، أي الصغائر، التي ليس فيها خسة ولا دناءة مثل ماذا؟ كما حصل مع سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أليس ورد في القرآن وَعَصَى آدمُ رَبَّهُ فَغَوَى عَصَى آدمُ رَبَّهُ يعني حين نُهِي عن الأكل من شجرة فأكل منها فها والله تعالى سماها معصية فهذه معصية لكنها معصية صغيرة ليس فيها خسة وليس فيها دناوة لكن هنا قد بعض الناس يقولون كيف تقولون هذا والأنبياء فعلهم قدوة الناس تقتدي بهم الجواب كما ذكر شيخنا رحمه الله قال لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم يعني لا يصل الخبر إلى الناس إذا حصلت منهم المعصية لا يصل الخبر إلى الناس قبل أن يكونوا قد تابوا منها ليس يصل الخبر ثم بعد ذلك يتوبون لا إنما قبل أن يصل الخبر إلى الناس يتوبون منها حتى لا يقتدي الناس بهم في هذه المعصية فإذا ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم أي بالأنبياء فيها أي في تلك المعصية الصغيرة غيرهم من أممهم فيفعل ما فعلوا لأن الأنبياء قدوة للناس فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لاخوه يوسف وهم العشره الذين فعلوا تلك الافاعيل الخسيسه اليس ضربوا اخاهم يوسف عليه السلام؟ اليس رموه في البئر؟ اليس تكلموا مع كلام تكلموا مع ابيهم بكلام فيه نسبه السفاهه الى ابيهم ويعرفون ان اباهم يعقوب عليه السلام نبي وتسفيه النبي كفر فاذا هذه الافعال التي حصلت منهم تجعلهم بعيدين عن ان يكونوا انبياء لا ينبؤون وهذا هو القول الصواب في هذه المساله وهم من سوى بنيامين بنيامين هو أخوه الحادي عشر أصغرهم وهو أخوه الشقيق من أمه وأبيه أولئك إخوته من أبيه فقط ليس من أمه وبنيامين كان صغيرا ما شاركهم في أفعالهم تلك فبعض العلماء ذكر أن بنيامين صار نبيا بعد هذا وأما ما ورد في القرآن من ذكر الأسباط فالأسباط هم, هم الذين أنزل عليهم الوحي من غير إخوة يوسف هؤلاء هم من نبئ من ذرية هؤلاء يعني من ذريتهم منهم من أوتي النبوة والسبط ما معناه السبط في اللغة يطلق على الولد وولد الولد هذا السبط في اللغه فليس شرطا هنا ذكر الاسباط في القران ان يكون اخوه يوسف هم الانبياء لا انما بنيامين يوسف من اتى من ذريه اخوه يوسف لان اخوه يوسف تابوا بعد ذلك وسيدنا يوسف قال لهم لا تثريب عليكم اليوم تابوا وعاشوا مع يعني مع سيدنا يوسف عليه السلام وانجبوا اولادا واولادهم منهم يعني من ذريتهم من صاروا انبياء، الله تعالى انزل عليهم النبوه ثم كذلك ننبه لامر وهو في سياق ان الانبياء منزهون عن كل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم ذكرنا مثال على ذلك الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسم كذلك أسماء الأنبياء الله سبحانه وتعالى جعلها ليست خبيثة ولا مشتقة من خبيث ولا يشتق منها خبيث يعني أسماء الأنبياء لا يكون في أسمائهم ما ينفر الناس منهم فلا ي... تكون خبيثة ولا يشتق منها خبيث لذلك نقول مثلا أليس يوجد أناس يفعلون فعل شنيعة التي هي اللواط التي هي أن يأتي الرجل الرجل في دبره وهذا حرام من الكبائر هنا كلمة اللواط ليست مأخوذة من اسم نبي الله لوط هذا لتنزيه اسم النبي الله لوط عن أن يكون خبيثاً لأنه أصلاً اسم نبي الله لوط ليس عربياً هو لوط ليس عربياً فك وكلمة لواط عربية والكلمة العربية لا تشتق من الأعجمية إنما تشتق من العربية وهو في لغة العرب كما أنه يوجد كلمة زنا يوجد كلمة لواط وهي في لغة العرب نعم قوم لوط عليه السلام هم أول من فعل تلك الفعل الخبيثة لكن ليس أنه بعد أن فعلوا هذا حدث هذا الاسم اللواط لا هو أصلا هذا الاسم موجود سيدنا آدم عليه السلام علمه لأولاده أليس الله تعالى علم آدم الأسماء كلها أسماء كل شيء وبلغات مختلفة وهو علم أولاده اللغات مجموعة من أولاده علمهم العربية مجموعة علمهم العبرية مجموعة علمهم السوريانية سي وغير ذلك سيدنا آدم عليه السلام ما مات حتى صار له من ذريته أربعون ألفا يعني من أولاده وأولاد أولاده وغير ذلك لأنه عاش ألف سنة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام فكلمة لواط في الأصل هي موجودة ليس أنها حدثت من فعل قوم نبي الله لوط فيجدر التنبه لهذا وسبحان الله والحمد لله رب العالمين